0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Мы начинаем трансляцию. Я приношу извинения, что мы чуть опоздали, буквально на 8 минут, но мы э, все-таки начинаем. Две недели спустя а так мы назвали этот эфир. Снова у нас Алексей Арестович. Алексей, рады приветствовать. Взаимно. Да, ну э, нас сейчас смотрят по 10 тысяч человек. Я прошу, пожалуйста, всех ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Актей, ну, как обычно, по практике. Давайте вы нам в самом общем виде обзор дадите, что происходит, и мы тогда дальше уже пойдем двигаться дальше будем. Ну, три ключевые точки сейчас у нас.
1: Тыкаются под броворывки, там далеко от броваров, но пытаются пройти. Там число сложно сложно Получают от нас артиллерии, авиация, как обычно. Пытаются. Николаев -то лезть, тоже обучают на окраинах вовсе. Пытаются под Харьков. Харьков подрезать. Они перекинули по так приблизительным прикидкам часть несчастных из так называемой ЛНР на северный фас. А там, где штурмовать не надо, там, где не стали в оборону. А была попытка пройти на юг в Купинска и на Изюм. Ну, в Изюме сейчас тяжелые бои. Город же разделен рекой, скручен Там вчера погибли командир бригады морской пехоты российской и, командир, и замкомандир десантного полка степени ожесточения, можно представить, что там происходит, стороны другого там все, все как бы, ну, и двинулись они от Николаева на север так, попытка такая изобразить движение в сторону Кривого Рога и Никополя но там, во-первых не очень много войск, во-вторых ну, как бы, добро пожаловать на съедение как говорится, ничему их жизни не учат, я смотрю, как, как, как шатались в одиночку, да, двумя тремя батальонами так и продолжал шататься, ну, как бы, здравствуй Новый год называется а, вот все тот же план реализуют Никаких попыток супровизировать, никаких попыток изменить Я смотрю ситуацию Все машина централизованная заставляет реализовывать Абсолютно реалистичный план
0: да, а, Алексей, ну хорошо Значит тогда а, Вот из последних новостей Что с коридорами происходит с мирными жителями? Не можете нам рассказать? Коридорами до сих пор выясняем, потому что
1: часть обстреляли по дороге, часть выпустили, часть э, стала по дороге и спряклась в дома, и идут переговоры. В общем, поскольку их объявили очень много одновременно, то обстановка везде разная, и конкретно дать географию, тут надо быть Ириной Верещук, нашей вице-премьером, которая за этим занимается, и онлайн знает информацию, я ее знаю только чуть позже, когда ее уточнят, переуточнят и так далее. А забивать в прямой эфир конкретными сведениями я не хотел бы. Я знаю, что из Буча-Гостомеля обстреляли колонну, в которой дети ехали из детских домов. Они остановились и спрятались. Вроде как из Сум на Полтаву прошла эвакуация, более-менее благополучная. Из Мариуполя не могу, не готов сказать. Но в общем, там, разберемся, покажем.
0: Часть прошла, часть не прошла. <решение> <решение> а, а, а что происходит с... с... Вот тем, что заявил, вы знаете, Коношенков заявил о том, что все-таки срочники были, вопреки тому, что Путин заявлял, что их нету э, в Украине, и якобы подтвердил, что вот э, действительно некоторые попавшие в плен. Причем он говорит, что это случайно оказавшиеся срочники да, случайно. в Украине. Как это они случайно оказались? И можно ли уточнить, какое количество срочников все-таки, ну хотя бы приблизительно есть э, э, в Украине сейчас? Какая -то, какие -то данные есть?
1: Ну, я могу сказать,
0: сколько их есть в плену,
1: их там не меньше 250-300 человек, только срочник. Только сегодня срочник. Давали, да, сегодня давали очередную пресс-конференцию в Киеве, эти срочники рассказали много интересных вещей, были срочники, разведчики 15-й отдельной мертвецковой бригады, которая перед этим воевала в Сирии. Миротворцы, которые Так называемые кавычках, mm. Которые входили в Нагорный Карабах, кстати И которые на Донбассе до этого воевали Они еще много рассказали и про Сирию, и про Донбасс И про, про сирийские методы в Украине как бы, да, это Когда окружают ну, города И окружают города, да, и, и поскольку армию победить не могут, начинают пытаться победить мирными силы, как сносить его, как сейчас в Мариуполе, и Много интересного рассказали. И про цели, они из второй армии, как раз центрального войны округа, как раз сказали про цели и задачи этой армии, что там офицер, среди их нашелся, как разведчик, он знал эти планы. Срочников избыток, три конференции подряд, там бездесрочники были. Ну, была одна со старшими офицерами, была со, со срочником. И сколько их трудно сказать, но ни на одном направлении нету с многочисленного вот, размаха боевых действий, нет места, где не было бы срочников. Везде срочные. Срочники в колонн, везде срочники передовых штурмов, подра... штурмовых подразделений, я даже сказать, не могу нет срочников везде.
0: Угу. То есть они явно не случайно туда заблудились? как? Ну как случайно, если они в составе 80-10 армий здесь,
1: и половина этого состава личных этих армий, минимум это срочники. Минимум. То есть речь идет о том, что здесь, по моим прикидкам, ну не меньше 80-100 тысяч срочников. 800 тысяч срочников? 80
0: из этих срочников не меньше. О, а погибшие среди срочников уже же точно тогда есть. Ну, поменьше. Ну, половина нет.
1: погибших, наверное, срочники не меньше.
0: Срочники не меньше. А как можно эту цифру вот проверить, определить, что это 80-100 тысяч из группировки в 200, допустим, хотя там, может, 200 нет, это действительно срочники? Вот. Как это? Это по показаниям, которые получены? Ну, теоретически,
1: можно, теоретически можно дать такую задачу нашим разведывательным службам. Они, они скажут там, от имени Офиса Президента, они это обобщат и скажут, сколько примерно срочников. Но я прикидываю так на уровне своего понимания ситуации и знания того, что происходит в первой линии в разных местах. Ну, все бои – это бои со, со срочниками. Конечно, есть и контрактники, есть все эти ОМОНы, ОПОНы, СОБРы и прочее. Но нет ни одного направления, где бы не было срочников. А поскольку тычется 200-тысячная группировка или почти 200 тысяч, ну, минимум половинка там срочники, судя по тому, кого находят на поле боя и берут в плен.
0: Ну, то есть, э, э, получается... Ну, просто если их даже 50 тысяч, это уже катастрофа, я могу сказать. Поскольку я ну, вот и пользуюсь... И сильно, опытом... больше, да, да. сильно больше. Потому что я, когда в Чечне был во время войны, я был тогда депутатом Государственной Думы, и даже наличие тогда, ну, тогда не было с, с, там контрактников в обычном понимании и так далее. Были кадровые офицеры, были какие-то, значит, на контракте э, там сержанты и так далее. Но, но все-таки срочники... Основная масса была
1: срочники. Да,
0: да, и это была катастрофа. Но там было 3,5 тысячи погибших. Сейчас, а здесь уже... Сейчас, да. сейчас основная масса это срочники. Так, а последние цифры погибших вот приблизительно хотя за, бы... За 12, за 12 уже,
1: я думаю, срочника 5-6 тысяч. За 12 000.
0: тысяч. Ну, то есть минимум половина это точно срочно. Миним, по минимум половины гар гарантированно точно. Просто вопрос, понимаете, как, Алексей, если есть их имена погибших, то тогда они, ну как, их надо публиковать, их надо отправлять, ну, в интернете хотя бы публиковать, чтобы в, родители знали, что их дети-срочники погибли, ну, или, как минимум, пропали без вести, потому есть что, же получается. Подождите, ага. есть же списки, списки пленных. Да, я погибших видел, что вопрос. Пленных
1: есть? Дело, что они гибнут так и при таких обстоятельствах, что если уж мы дошли до таких подробностей, что часто установить, кто он или личность, очень сложно. Потому что там уже генетическая экспертиза нужна. Но если спалили ну, кого-то, то, то, ну, кого то кого найдешь. там найдешь. уже не люди аж метки лежат, прости Господи. А во-вторых, как бы надо понимать, что есть горячая линия мастерства обороны у нас как раз для российских мам. И там и судьбу тех, кого установили, можно узнать по этим телефонам. И судьбу тех, кто в плену, можно узнать. Они тоже там, где есть, эти данные предоставляются российскими. Пусть звонят, мы ответим. Это с чай не интернет, это телефонный звонок нужно сделать. Там обобщаются ну, эти да, данные, да. И они там находятся да, в большом количестве. Ну, кого установили, конечно. Ну, О чем говорить, если у нас уже кабин выделил поезда-рефрижератор для, для того, чтобы хранить все останки тела. Как бы это... Те, которые только остались на наших позициях. Ведь очень много лежит в межпозиционном пространстве. Или осталось там, где были бои, а, например, мы сманеврировали, и как бы сейчас эта позиция далеко от нас. То же самое, все кричат, дайте данные на сбитые самолеты. Но большинство же на территории, которая занята противником. Хотя мы дали уже где-то больше, чем по 30, но как бы это уже конкретно там. Их пилотов, чек 6 в плену. Но то же самое со срочниками. Маневренная война идет. Мы держали этот населенный пункт, обошли, сделали фланговые маневры, а срочники остались в том населенном пункте, который под противник установить, где, когда и как. Но те, которые на наших позициях, вот, например, при обороне городов, которые остаются при штурме, да, эти данные обобщаются и по мере силы. И Вот они есть на этой горячей линии Министерства обороны. Можно позвонить.
0: Однако... Хорошо, а тогда вопрос какой? Вот эта история с тем, что останки отказываются забирать Министерство обороны РФ, на которое Я так понимаю, Верещук тоже этим занимается, если я правильно да, понимаю, да, она занимается, И да, в том числе, да. И получается, что они отказываются вступать по этому поводу даже в переговоры, я правильно понимаю?
1: Ну да, мы же, же с ними постоянно на контакте, она же организовывает аргументарные коридоры. Или вот сегодня, так. когда отключили суперосвет в Чернобыльской с перебила снарядом. Она же занималась тем, что получала согласие российской стороны на выезд ремонтных бригад. Потому что мы тут опять стали перед Чернобыльской катастрофой, плотно высутрясая. Mm -hmm. как бы, да? Но она, она, она добилась, и ремонтные бригады поехали. Вроде как. Надо выездить. Но вот она по старым контакте с российской стороной, она же предлагала им неоднократно, насколько я слышу. Надо бы, конечно, у нее точнее предлагала заберите, но это же невозможно. Отказываются, оказывается, даже разговаривать на эту тему. Не хотят забирать своих.
0: Но, по твоему мнению, Алексей, это происходит, потому что они хотят скрывать эти потери, особенно среди срочников. особенно Контрактники, а срочника его послали, он же не получает денег. Его не спрашивают, как пойдешь и все, куда ты денешься. Ну, конечно, скрывают,
1: а как же, начать признаться. Если они вынуждены признаваться на российском телевидении официально, это значит, уровень уже достиг розголоса по-русски, как будет... Да, ладно, в общем, мы понимаем, даже русские россияне поймут, что такое розголос, да. Э -э да. Разлета информации, уровень достиг такого уровня, что вынуждены уже официально проверить. Размаха. Заявлять, что... Размах. Точнее, да, размаха, да. Так, так вот получилось, да, что они все-таки попали. Случайно. Ну сейчас они сочиняют что-то типа заехали на тыловых колоннах, участие бы действительно действия не предполагалось, а вот злобные бандеровцы посегли колонны, там, убили, забрали в плен. Но это брехня. Мы их вынимаем из танка. Вот четвертая танковая дивизия на жилитную. Да. Да. Позавчера в суммах, да. в суммах взяли почти 50 срочников. И причем это же какие срочники? Они же уже шатаются по лесам, выпрашивают и по селам, выпрашивают поесть и спрашивают, где, где российская граница, куда двигаться. И как можно сдаться в плен. Их женщины собирают, не мужчины уже, женщины, и передают наши воду. Позавчера 50 человек. Mm -hmm. Есть же видео, где они стоят в дурстенке, 50 человек. но ну, там, наверное, срочников ну, 40 из них, не меньше. за этих 50. Уже собирают. Просто. Вынимают интересно. из танков, сожженных и так далее. Это же целая история. Срочников очень много, это, ну, как бы. Я даже, знаешь, немножко удивлен, что у нас да. эта тема возникла на 14 день, потому что она ну, как передо мной идет 14 дней подряд, с первых, с первых суток, когда их начали брать уже в плен, уничтожать, но они везде, да. вот подавляющее большинство это срочно.
0: Дело основная в том, что вот...
1: основная масса среди пленных три да. четвертых
0: нет. Срочники. В чем проблема очень важная? Дело в том, что когда в пятом году э, была Чеченская война, все-таки, что бы мы там ни говорили, существовал Ельцинский режим, он не читал путинскому, все-таки существовал парламент, я сам был депутатом парламента, э, тогда были оппозиционные партии, были общественные объединения. Ну, такое, в общем, считалось такая какая-то надежда на демократию. Да? То есть э, все-таки были возможности для общественных организаций, тогда были скандалы с Матерями, потому что Комитет солдатских матерей тогда был достаточно самостоятельной организации. Да что говорить, амбудсменом был в тот момент покойный Ковалев, бывший политзек. Да, он не так давно умер, в 91 год. А сейчас этого ничего нет. То есть, получается, с общественной стороны некому этот вопрос поднять. То есть, некому обратиться публично сказать о том, что а кто занимается судьбой срочно. Я, я тебе больше скажу: какие да. есть российские корреспонденты? Да. И я им предлагал и есть российские предлагал... Попросили... Да. А каких изданий есть? Издания? Ну, я не
1: буду называть, но вполне себе российское. Одно, одного я знаю то, Одну группу я знаю точно. Так вот, они и они что меня... сказали? Они меня попросили да. на пресс-конференцию пригласить, дать знать, где она проходит. А когда я пригласил, они сказали, вы знаете, в России живели уже 15 лет за искажение информации. Mm -hmm. И мы не хотим ну, присесть понятно. на 15 лет. Вот это вот, вот вся мотивация. Поэтому... Ну, так. Тут как бы все, все просто. Но брифинги есть. Сегодня брифинг смотрел 60 тысяч человек. Там очень 25 uh -huh. иностранных медиа. Я думаю, это все широко разлетится. Россияне, если хотят, они могут увидеть в этих этих которые. Пять человек же выразило желание остаться в Украине сегодня. Ну это понятно. Сказали, да. Да, не сказали, что мы, мы, не, мы не хотим обратно, ни при каких обстоятельствах. Но пока Путин при власти, мы не вернемся. Ну, знаешь, что поражает больше всего? Да. На, Наши дают звонить родителям. Удивительное чувство со стороны родителей. Тебе, Я видел, твое... кстати, да. да. тебе же твой дитятка звонит, которая еле-еле уцелела, живым осталось еще неизвестным. что Киев же, же, все остальные города, mm -hmm. тот же Харьков, удерживаются, их же бомбит И к товарищу по оружию. И тут еще неизвестно, в плену ли он уцелеет. Хотя наших там оберегают и прячут раньше, чем всегда. Но вопрос, особенно мальчишек с ручных, Так вот вопрос возникает, как бы, вот те маме дали поговорить, да, отцу. Дали поговорить, сыном, поражает удивительнейшая чертасть. Черта. А за кадром они, родители говорят, да мы боимся, мы боимся, что мы в тюрьму сядем, потому что поговорили с сыном или с дочкой. Вот такой режим устроил Путин в России, что родители уже не могут пообщаться с сыном спокойно. Они деревянным голосом задают стеклянные фразы, как бы, да, и такое, стеклянное, деревянное оловянный, три правила исключения взрослого языка, как бы, да, вот это все разговоры с детьми mm -hmm. собственными, собственными детьми. Вот довел в Россию матушку режим, да.
0: Нет, довел, довел, довел. Но он это давно сделал, просто сейчас это все узнали. так Не, не в Украине, в Украине-то знали, а узнали все остальные. Нет, проблема заключается еще и в том, что... Э, ну, нам-то начать, мне абсолютно начать. и пусть у нас мы не участвуем в этой, во всей с 15 годами фейками и цензурой, у нас будет рассказываться все, как оно есть. Вот в этом наше преимущество, как раз-таки, в отличие от этих так называемых СМИ, какие бы они там ни были, как бы они себя независимыми не считали. Ну, просто эта проблема должна быть поставлена на должный уровень, потому что мы вот каждый день это все узнаем, было ощущение, что какое-то ли есть количество срочников, их там, ну, не знаю, ну, может, 10%, 20, может, 15%, да, может но, ну, 50% не меньше, а может быть, и больше. 50. Ну, то есть, получается, им вообще у них вообще армии нет, потому что если срочники воюют в таких спецоперациях, то тогда о чем вообще разговор вести? Так.
1: Ну, вот такая армия. Так, так же, как разыграли 5 миллиардов все эти, кто эти, как как все это ФСБ и все эти Сурковы. Да. точно так же разыграли, все на армию. Она жлубочная абсолютно. Ну, есть там три, три десятка тигров или три сотни, которые там изображают у себя страшно, спецназ. А, вот, ну, и, и все. Остальное это же огромное механизированное подразделение, состоящее на 50% срочников. Сроч... Сплошные срочники, сплошные. Честно говоря, контрактника там попади найди еще сейчас среди этих пленных. В основном срочники Три четвертых пленных это срочники.
0: Mm
1: -hmm. да, да, это я просто, близко да, я катастрофе. просто поражен, поражен такой, что это, ну, в какой-то ну, какой веке как бы, раз. Значит, если для вас это важная тема, ну просто надо строить беседу так, чтобы называли резонансные темы. Хотя хрен как ну, знаешь, какая там резонансная. Не угадаешь Ну всплыла и всплыла. Слава богу, могу уделить специальное внимание. Ссылку могу прислать на, на интервью с ними иногда, На брифинг. Ну да. Да, как бы можно, можете распространять, показывать это.
0: Нет, это... это... Просто, ну, наряду со всем остальным, так сказать, адящим, просто это, вот это касается вообще всех. Потому что когда говорят, ой, война где-то там, спецоперация, это нас не касается, но ну, как же идет, вас не касается, если действительно реально 50, а может 100 тысяч ваших же 18-летних детей находятся прямо на передовой и могут погибнуть, попасть в плен, пропасть без вести и так далее, как же это вас не касается? Как это россиян это не касается? Это где где-то там, где-то далеко. Все равно каждый кому-то сын, брат, там не знаю, родственник дальний, но ну, неважно. Все равно это взаимосвязь прямая. А тут же другой.
1: Контрак контрактник он хоть как-то добровольно сбрал.
0: Конечно. А, а это этих не спрашивают. Три года да, не спрашиваю, в чем проблема? Так учитывая положение на фронте, я так понимаю, что если Путин и решится э, до конца идти, а вот судя по тому, что мы читаем в международной прессе по откликам инсайдеров, которых ну, сознательно специально сливают э, э, тех, кто с ним еще разговаривает, Макроны, Шольц и так далее, он невменяемый, он будет воевать до конца. Только получается, ему воевать только срочниками, больше неким воевать. Так, а до какого конца? До конца кого? Этих срочников? Конечно, а кого? А он ну, же да, убить,
1: да. они, же, они же едут по, Я вчера поздно написал, они едут по российской армии в Украине, едут по инерции, еще не понимаешь, что они все покойники уже. Невозможно пять городских агломераций окружать одновременно. Надо быть полными, безоговорочными кретинами. Ровно это они делают. От российских военных сейчас требуется мужество особого рода. Не мужество на поле боя, а мужество гражданское, когда ты можешь стать и возразить начальнику, и сказать, что-то безнадежная ситуация, надо уходить и искать способы сохранить лицо. Потому что их же не непочетная ничья здесь их ждет. Их здесь ждет не, там, не размен какой-то, а здесь кстати, по очкам, здесь ждет бесславное поражение, как армия Наполеона. Они же что творят? Я думаю, не надо быть военным чеком, чтобы это понять. Они сейчас обозначили движение от Николаева в сторону Кривого Рога, там Никополя и так далее. Mm -hmm. Опять движется два-три несчастных батальона с своей точки зрения на таком размахе, это смазка для штыка, это ничто. Как бы, да, и ну, на огромных просторах, окруженные крайне доброжелательными украинцами, отправленные на сидение. Ну какая судьба и Бессмысленные тыч тычки в оборону вот у нас со стороны Киева, с северо-востока. метели так уже пятые сутки, они мечутся там на месте, не могут пройти, за рельефа местности уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем. Николаев там пожег с утра уже, только сегодня столько, что, мама дорогая, Харьков. Вчера они бодались за изюм, радостно объявили о взятии изюма, так изюм поп пополам поделен, и вчера погиб командир бригады морской пехоты, 61-й там, и замкомандир десантного полка. Вот даже даже не военные люди понимают, что если гинут, как это, гибель как это гибель полка трагедия, а гибель полковника разгром Ожесточение боевых действий это видно уже, как, сколько если они перебрасывают сейчас дополнительная мобилизация, так, так называемых ландер объявлена. Там людей с улицы хватают и отправляют под Харьков, чтобы хоть как-то там высвободили российские войска, они куда-то про, продвинулись, но ну, никакого толку. Я думаю, что они сделают следующее. Они сейчас попытаются провести частичную мобилизацию. Mm -hmm. полную, потому что полная мобилизованная в 17-м году башку царя основной. Перед перспективой да, да, так и факту. Частич, да, частичная мобилизация. И там они 20 тысяч 30 подкопить и куда-то там кинуть. Но, во-первых, начнут гибнуть нормальные, здоровые мужики взрослые оторваны от работы, не будучи военными. Например, да? а вот, как, к срочникам еще это горе в семье добавится российские. А, Во-вторых, тут надо понимать, что ну а что они наводят? На нормальное слаживание это минимум два месяца. И никто же два месяца ждать не будет, их кинуть без боевого слаживания. Ну, то есть это опять насмерть. Просто добавят еще 20 тысяч трупов к тому, что уже есть и так далее. Ну, это безумная авантюра, и происходит она только потому, что я думаю, что российские военные не докладывают э, всю правду Путин. И из-за этого продолжает абсо реализовываться абсолютно идиотский план, который провалился в первые же сутки не потому что на вторые попросили переговоры. И нет ни одного, кто смог бы симпровизировать, переменить план, сказать, что надо отходить, вставать в оборону, это единственный шанс, который сейчас есть. Но если Чечню, ты же все это сам видел, если группировка, да. которая зашла в Чечню, была 150 тысяч,
0: так и есть.
1: Была, а Чечня это половина Киевской области, то на да. что можно было рассчитывать 200 тысячами на, в Украине. Вот война идет на, или боевые действия идут на территории 16 областей украинских. То есть это 32 Чечни. Они завели сил как да. на одну Чечню. Какие перспективы? В этой вантуре. Какие?
0: Ну, мы пытаемся это и выяснить, вот э, наши программы, они для того и служат, потому что их смотрят все, и это лишний раз э, дает повод там, э, значит, начать это все препираться и выяснять, как это так получилось, кто виноват, что делать,
1: как так, обычно. самое главное, и мы же про это говорили с тобой уже, они начали друг друга сдавать потихонечку еще, потому mm -hmm. что нам сыплется сейчас такое количество инициадерской информации из Москвы, что, мягко говоря, не инициадерская, а совсекретная, что ты понимаешь, что страшный разброд в российском военном командовании в спецслужбах. Они просто начали уже понимать, что это тотальная авантюра, и надо это останавливать любой ценой. Выходит, с предложениями инсайдерскими, как-то как договориться в третьих странах там, и так далее, порешать общий рефренд,
0: дайте выйти с, э, с сохранением лица.
1: Давайте договоримся. Ну, ну, То есть,
0: санкционированные выходы можно предполагать? А или это, на... Ну как, Это развод. А развод может
1: Это может быть Давайте развод. Софак... Давайте со... Сам факт появления такого развода, особенно на уровне истерики Кенми и да, Соловьева, которая была, особенно да, на уровне сегодняшнего заявления Захаровой, Захаровой.
0: Да, что они власть не собираются. сменять. Что менять. мы власть не да,
1: сменять, а ведь это было официально заявленная Путином цель операции сразу да. день. А теперь выясняется, да. что не меняют. Оно все складывается в очень плотную картинку. Я тебе могу прислать карту, которую составили наши риэлторы, продаж квартир в Крыму mm -hmm. сейчас.
0: Синих да, точек, я слышал об этом, что а, офицеры спрыгивают с семьями. Ну, семьи Да, сначала. семьи сотрудников вывезли, и квартиры
1: начали массово продавать. Они уже поняли, что они и Крым-то особо не удержатся, сейчас. И все эти декларации, что как бы, давайте по Крым не договариваться, надувание щек, оно же абсолютно ни о чем. Российские военные, силу своей гражданской трусости обманывают руководство страны. Они признали потери, невозможно сказать гибель шести генералов. Они признали, что просчитались по сопротивлению. Армия обвиняет ФСБ, что тебе неправильную аналитику дали. ФСБ обвиняет военных, что они криворукие и воевать не умеют. Все дружно обвиняют кадыровцев. И все вместе обвиняют Суркова и компанию, которая аналитику делала по Украине. Но да. проблема в том, что поиски виноватых, вот они же ни к чему не приведут. Потому что для этого нужно особое гражданское мужество, давно вытравленное в российских силовиках. Кстати сказать, у нас катастрофа. И надо искать способы из нее выходить. А если добавим экономику, которую положили на бачок уже, и скоро она вообще... Да, будет... там все. Там все. Скоро, скоро дефолт. Да. Ну, вот это же тотальная катастрофа. Тотальная. Это не финская. Во время финской не было экономических санкций. Только там было. была
0: военная распределительная да. экономика. Она не да. зависела от колебаний Фициально доллара и да, всего да, остального. Да, да. А. Так вот, Ладно. если сейчас Центробанк же ввел ограничения
1: на продажу доллара, да, там или да, наоборот, долларов в евро ведет. Но это полная катастрофа. Как это? У нас цитата такая ходит по интернету: типа э, Путин, великий человек, он взял, не помню, кого Он взял страну с сахой, э, как бы, да. с малограмотным населением, и с размаху ударил ее об стену. Как бы, да? Вот это то, что он сделал. Ну, вот я, я не знаю, наши, как это звучит для наших российских зрителей или преимущественно российских. Но вам нужно понять, дорогие друзья. Я говорю это без всякого раз. Мы взрослые, ответственные люди, которые держа, удерживают правильное состояние сознания. Никто не пляшет по костям. Но российскую армию здесь ждет катастрофа. Она уже началась. Она едет вперед. Они уже покойники. Они этого не понимают. Невозможно решать задачи с размахом на театре 150 на 200 километров четырьмя батальонными тактическими группами среди населения, которые ненавидят их. И ищут любой способ навредить. Даже вот могу рассказать реальный боевой эпизод, это как любой историй. теллинг убеждает. На сумах в село заехали четыре танка российских, пошли и вылезли. Срочники, кстати, пошли по дворам искать еду. Наши просто взяли и поставили флаги. А это было его передовой взвод танка ворота. Выскочила остальная танка ворота, расстреляла свои собственные танки. Потом они начали перестреляться друг с другом, из автомата. Сообразили, что к чему. Потом из двух оставшихся танков, целых трех. Один пытался перейти, мост провалился, утонул с экипажем. Третий застрял в болоте, бросили, ушли. Четвертый сдался в плен. Танка ворота нет, ни единого выстрела с украинской стороны сделано, сделано не было. Понимаете, да? И вот на что рассчитывают эти люди? И надо немедленно садиться за стол с нами, с американцами, с кем угодно и договариваться о том, чтобы выходить. Но они дуют щеки, рассказывают, что они нас геноцифируют, геноцифируют уже государство, демилитаризуют и так далее, и так далее. Ну. Я думаю, еще неделькой даже самым отпетым там ватником станет понятно, во что это превратилось, когда количество пленных сотнями начнет превращаться и разбит.
0: Я, я кстати, не случайно назвал да, две недели спустя, потому что отошли от просто цифр, чтобы уже складывались цифры из буквальных вот складывались в какой-то уже срок, да, потому что две недели, потом месяц, потом два месяца. То есть нужно понять, что это точно уже не военная операция, ну, понятно, что это война, и еще и к всему прочему, что не, уже даже не о Блицкриге речь, а речь о том, что, а что вообще вы хотите и что вы вообще можете сделать. И день за днем, день за днем. Днем, вот за каждым этим декадой да, будет возникать ощущение не у нас, у нас все ясно мы это обсуждали еще до войны много раз значит, к чему это все приведет а будет возникать у аудитории если она будет расширяться, они будут задавать а действительно, а зачем это все вот две недели продолжается, месяц Я продолжается. Хочу, да, хочу сразу месяца.
1: сказать, что не грамма пропаганды. Э, мы сразу с первого дня ну, на первом же информационном совещании, когда только, как это, еще Киев обстреливали и mm -hmm. все остальные города, решили здесь, что не пойдем на то, чтобы хоть малейшее искажение информации внести и использовать это в информационных целях. С самого начала решили, что мы не будем использовать информацию как оружие, даже в интересах, когда оправдано, это считается скорее, поле боя, война, путь обмана. Нет, будем давать точную информацию. И я ничуть не преувеличиваю, да, хотя это как бы известно своим красно красноречием, умением вернуть и завернуть, я очень тщательно подбираю слова, когда говорю о том, что есть. Потому что это даже по нижней границе возможных оценок то, что я говорю. То есть я такой со скепсисом, чтобы вот как бы не, не, не шапка за китайство не свалиться, в пропаганду не свалиться, военную и так далее. Я говорю то, что по-нижнему. А проверить это можно очень просто. Я это, мы с тобой этом говорили до войны, я же все это говорю mm -hmm. до войны еще как,
0: Абсолютно. Да? Можно брать да, эфиры и смотреть. Да,
1: можно брать эфиры и сравнить, что говорили тогда. То есть все прогнозы сбылись, потому что была реальная оценка сил, вот она и вот сказалась. Она и я не знаю, в России что делать россиянам. Им виднее. Я слишком давно не был в России чтобы почувствовать физическую атмосферу и атмосферу возможного. Но вот говорят, что больше ста тысяч человек было вышло на демонстрации. 8600 задержано, 36 городов. Но вы поймите, это еще не все гробы доехали. Если вообще есть те гробы, которые возвращаются, потому что большая часть остается здесь. И когда вашему командованию предлагают забирать мальчишек этих разорванных на куски, а они говорят, что «Да нам не надо, ну это же больно ну, да. приедет по всей России. Как бы, да. Чечня же была катастрофой моральной. Сменился режим в результате чеченского проигрыша. Но тогда не было экономических санкций. А сейчас же все это еще санкции.
0: Есть, не... есть еще один важный аргумент. Дело в том, что они когда говорят о том, что из Украины идет пропаганда. Дорогие друзья, пропаганда это инструмент прежде всего государственный раз. А разница между двумя режимами в том, что в Киеве, несмотря на всех к нему это демократический режим, свободно избранный режим, в котором есть разные так сказать, элементы Часто взаимоисключать политические элементы, да? И свобода прессы есть, и многое чего, несмотря на мобилизационный дух, на патриотизм и так далее. А в России есть только цензура. Там нет свободной прессы, там нет возможности хоть сколько-то обсуждать с разных точек зрения одно и то же, даже исходя из любых там патриотических соображений. Там есть государственный рычаг. Сейчас все СМИ запрещены просто в России... Целиком и полностью. Просто они отрублены, заблокированы и так далее. Поэтому говорить о том, что пропаганда украинская сопоставима равна знак равенства российской, это смешно по той простой причине, что государство выступает источником информации только в России. Так, а что в такое? Украине... Она наряду с другими общественными источниками выступает. Что такое,
1: что такое Украина? Вот в России сейчас запрещен Фейсбук, Твиттер, да, там все запрещено. Да? Все так соцсети, есть. кроме Телеграма. В Украине свободно тегуют министров в соцсетях, и министры приходят и отвечают в комментариях. Это уровень угу. доступный для России? Скажите, пожалуйста, для современных. Да, но это когда, когда ты можешь спросить министра, он ответит, потому что, ну как это у нас так принято. Ну вот это только и все данные перепроверяются, и скептиков хватает, и скрупулезный почет потерь ведется, в том числе довольно скептический. И по каждое слово власти перепроверяются. У нас просто невозможно взять и соврать, и не быть на этом пойман. Я сегодня с утра говорился в сводке и сказал, что эвакуация, когда перечислял города, сказал, что эвакуация в Броварах идет. А в не да. Эвакуация в бравар... Так мне немедленно прислали. Через пять минут сказали, Алексей Вашевич. Посмотрите внимательно. Точнее, Алексей, уточните mm -hmm. информацию. Приш, пришлось перезаливать видеосообщение, а мне писать, извинительную записку в интернет, что я говорю...
0: Не, ну все бывает. А, потому... а Нет, тут же жить, дело не в том, тяжело. что... Дело в том, что
1: степень контроля, как бы, попробуй ляпки что-нибудь не то, у нас же сразу общество спросит. Поэтому... О, да, особенно другая, другая атмосфера, да, у нас совсем другая атмосфера.
0: Так, ну, мы 50... Больше 50 тысяч нас смотрят, 42 минуты сейчас. Мы в эфире уже прилично... Сколько у нас уже все, ну, Али, Две минутки метабол. есть, я могу на какой-то
1: один вопрос ответить еще и побежать. Да,
0: один вопрос, один вопрос, что с вооружениями, потому что противоречивая информация опять об этих самолетах и так далее, может быть, есть какая-то, есть понимание. И второе, прям примыкающее к нему, что вот с этими, с двумя десятками тысяч добровольцами, которые уже в Украине, я так понимаю, формируются и так далее, потому что, ну... Как это? Отпускники и так далее. То есть, знаете, получить теперь ответ на ну, у вас будут отпускники. И так у нас
1: интернациональная бригада, скажем так. Первые уже в бою побывали.
0: А, даже вот так. а там среди них да. есть военные, военные, я имею в виду там, британские, американские, ЧВКшники, снайперы, да,
1: профессионалы, с, профессионалы с компаниями, там, по две-три компании за спиной. Вот один mm -hmm. очень известный канадский снайпер заехал сейчас. Да, Но я видел. Ну, перв, да, первые. Первые уже побывали в боях, дрались очень хорошо, дрались с нашим спецназом, показали себя отлично, все довольны, боевое братство и так далее. Ну, разъезжает разная публика. Есть люди, которые не воевали никогда в жизни, но хотят очень. Но им предстоит длинный период боевого слаживания, и им пытаются объяснить, что, ребята, это все хорошо, но вы трижды подумайте. А есть, есть военные профессионалы, которые так, это, с, ледяной, с ледяной смешкой профессиональных военных, говорят, так покажите, где цель да, и вперед, и уже активно воюют.
0: Вот, ну да, там есть легионер, как я понимаю, французские. Да, много кого, да, приехало. Самые
1: разные люди, да, и э, такие, у которых руки чешутся, скажем так, в хорошем смысле, ну вот они уже пошли. Уже пошли.
0: В Москве всегда были убеждены, что это они могут так э, дуриком воевать, что, ой, говорит, военторг, отпускники, они не представляли, что вообще со всего мира могут съехаться э, тоже отпускники, и ЧВКшники, и всякие специалисты. Это...
1: Это чисто человеческий энтузиазм. Это же не государство организовывает. Государство организовывает. Нет, не ну понятно. А какая разница-то?
0: У них же да, они, добровольцы, да. типа.
1: Здесь, да, безусловно. Здесь их много.
0: Интернациональная бригада, как в Испании. Как Все
1: очень uh -huh, четко. Uh -huh.
0: А с оружием, последний вопрос с оружием. Вот то, что эти самолеты вот Германии, Польши и так далее. Ну, вот
1: вот, это ж, Я же вынужден буду повторять. Это межгосударственная тайна. И я Понял. не знаю подробностей. А во-вторых, если Все, пришла, я не сказал. Потому ну, что... Это есть прось... да, просьба партнеров. Не... Не давать эту информацию. У нас и есть безответственная публика среди политиков, в том числе, которая радостно там начинает это все озвучивать. И партнеры очень жестко на это реагируют, предельно жестко. Но могу
0: сказать одно. Оружие есть, идет, и будет <связь> Ну что, спасибо, Алексей, за все. Значит, ну я надеюсь, что мы завтра опять сумеем, да, сейчас уточним время и короткие прям запишем, потому что сегодня были технические накладки, но мы все поправим. Зрителям спасибо огромное. Нас смотрит больше, сильно больше 50 тысяч человек. У нас вот накладки, я в дороге, друзья, и я возвращаюсь буквально завтра домой, и у нас эфиры уже пойдут более ровненькие, идеальненькие, с хорошими заставками, так что просто вот, ну, есть накладки. Приходится мне тут встречаться с разными людьми, в том числе из России, помогать кое-кому. Скоро тоже из этого будут какие-то результаты. Алексей, спасибо огромное. Увидимся. Да -да -да.